0: Das Gespräch zum Stück.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt. Herzlich willkommen zu Vorgehört. Mein Name ist Alexander Leifheit und in dieser Folge geht es um die Inszenierung Ein Volksfeind von Henrik Ibsen, die am 25. September 2022 im Schauspielhaus Premiere hat. Regie führt Lilly Sykes und Lilly Sykes ist jetzt auch mit mir hier zusammen im Studio. Hallo.
1: Hallo, Alex.
0: Lilly, du bist ja Hausregisseurin am Staatsschauspiel in Dresden, hast auch am Burgtheater in Wien, in Köln, in Berlin und in vielen anderen Städten gearbeitet. Aber zu Frankfurt hast du eine besondere Beziehung.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, so Frankfurt ist so, äh, die, die Stadt, in der ich in Deutschland geboren bin. Ähm, das war meine erste Station hier in Deutschland. Ich bin hier äh, mit Oliver Reser in 2009 gekommen äh, als Regieassistentin und hier drei ja war hier drei Jahre lang am Haus. Äh, Habe zu der Zeit auch äh, eigene Arbeiten gemacht, ähm, äh, unter anderem Steilwand äh, mit äh, Isaac Dentler, der auch jetzt die Hauptrolle beim Volksfeind äh, spielt. Ähm, genau. Und ähm, habe mir auch einfach, also ich merke jetzt, wieder hier zu sein in der Stadt, also ich habe so ein ganz, ganz warmes Gefühl. Also ich kenne das irgendwie innen auswendig und das macht, das wirkt sich irgendwie schon sehr, ähm, sehr schön dann irgendwie auf die Arbeit heraus. Das kennt man nicht so oft, das Regisseur, man reist irgendwie von einer Stadt dann so zum nächsten. Ähm, äh, man kommt in irgendwie so eine fremde Wohnung dann an, man kennt nicht so richtig die Stadt, weil man eh die ganze Zeit bei der Arbeit ist und es ähm, äh, ist ein ganz anderes Gefühl zu arbeiten, wenn man sich so wohl fühlt in der Stadt, wie ich mich in Frankfurt.
0: Geboren worden bist du ja in London, hm. aber deine Ausbildung hast du bei Philippe Goulier in Paris absolviert. Das ist ja eine ja, eine sehr besondere Schule, könnte man sagen. Eigentlich gar keine Regieakademie im engeren Sinne, sondern ja ein, ein Ort mh, einer umfassenderen Beschäftigung mit Theater. Man könnte fast sagen, so eine bestimmte Philosophie, auch eine Sichtweise auf das, was, was Theater ist oder sein könnte. Kannst du uns darüber ein bisschen etwas erzählen, inwiefern dich das auch beeinflusst hat, deine Theaterarbeit heute?
1: Ja, ich würde sagen, es gibt so drei äh, Hauptprinzipien bei dieser Schule. Ähm, also das Erste geht um das Schauspiel selber ähm, und das ist, dass äh, äh, der Schauspieler auf der Bühne zu stehen ähm, braucht eine Berechtigung. So, also er muss äh, eine Freude haben zu, zum Spielen, also wir nennen das, äh, Schüler ist natürlich auf Englisch, nicht natürlich, weil es in Frankreich ist, aber es wurde auf Englisch geführt <lacht> und äh, wir sagen dann äh, the pleasure to play, so, also und dass das einfach so ähm, ein äh, Grundkomponent des Schauspiels ist. Also das zweite Prinzip ist dann ähm, the pleasure to play with my partner. Also die Freude, die Lust, also mit einem Partner äh, zu spielen, ähm, dass wirklich äh, jeder Moment, den wir erleben auf der Bühne, ähm, ist auch äh, ein Moment, in dem irgendwas passiert zwischen zwei Menschen. Und das ist eigentlich so, dass das wirklich meines Erachtens so radikaler an das Theater da ist, dass diese Beziehung immer einzigartig ist, weil die Menschen einzigartig dann auch sind, so. Und ich sehe dann meine Arbeit als Regisseur natürlich irgendwie bei jedem Schauspieler, deren eigene Musik dann zu finden und dann zu gucken, wie diese Musiken dann so zusammenpassen, so. Und ähm, das in, 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 in seine Individualität äh, dann, dann zu forschen. Ähm, ein Text, äh, den wir haben, es gibt viele wunderbare Texte, wie zum Beispiel Volksfeind. Ähm, und es ist dann unsere Arbeit äh, als künstlerisches Team, äh, dann äh, Musik und Leben irgendwie da rein äh, zu, zur Verfügung dann steht. Und deshalb geht die Arbeit oft dann zu suchen, äh, wo liegt dann the pleasure von einem Schauspieler? Äh, wo äh, was, was, wo, wo ist er besonders, wo kommt dann irgendwie er oder, oder ihre ähm, besondere Qualitäten hervor, ihre besondere Menschlichkeit so hervor, genau. Und das dritte Komponent, was wirklich sehr wichtig ist, ist die Beziehung halt mit dem Publikum. Und dass das Publikum ist, äh, ist, ist ein Mitspieler. So. Und das Publikum ist auch dann immer da. Ähm, und dass man, äh, äh, dass der vierte Wand ist eigentlich immer offen, nicht, dass man direkt das Publikum, ähm, anspielt, aber dass man erzählt für ein Publikum und dass man ähm, als äh, Spieler äh, oder als künstlerisches Team ähm, da dazu ist, ein Publikum ähm, zu verführen und äh, zu erstaunen und auch manchmal so zu verwirren so und das aber so alles im Wechselspiel so und auch liebevoll. Ähm, äh, es immer geht darum, dass wir äh, erzählen anderen Menschen äh, eine Geschichte.
0: Ja, eine Geschichte. Dann, dann kommen wir zu Ibsen, kommen wir zu der Geschichte mhm. dieses Stücks. Es geht ja um einen Badeort in Norwegen. In Südnorwegen spielt das Stück. Ist eigentlich auch egal, es könnte auch woanders spielen. Aber wichtig ist, es ist ein, ein kleiner Ort, der aber so komplett ist in seiner Gesellschaft. Das ist bei Ibsen ja häufig so, dass diese kleinen Orte, in denen er selber auch aufgewachsen ist, gelebt hat, vielleicht kann man sich das vorstellen mit nur 10.000 Einwohnern oder noch weniger, aber sie sind so komplett, mhm. es gibt praktisch ein Abbild der ganzen Gesellschaft da. Es gibt in diesem Fall eine Bürgermeisterin, es gibt eine ja. High Society sozusagen in dieser Ministadt, also mhm. wie so ein gesellschaftlicher Mikrokosmos. Und da gibt es eine Kuranlage, ist ein Kurbad, und die ist für das Gedeihen, für das Überleben der Stadt eigentlich ja, also uh, unabdingbar. Ja. Das ist die Lebensader ja. der Stadt. Ne? Die Touristen kommen da jedes Jahr und lassen das Geld da und davon leben im Grunde in dieser Stadt alle. Genau. Und die gibt es noch nicht lange. Mhm. Und dann gibt es einen Kurarzt, der bei der Verwaltung, bei der Kurverwaltung arbeitet und äh, seine Schwester in unserem Fall. Mhm. Bei Ibsen ist mhm. es sein Bruder, bei uns ist es eine Schwester. Die mhm. Schwester ist praktisch die, die Chefin, also Alpha Female in ja. dieser Stadt, ja. die, die Bürgermeisterin, aber auch die Vorsitzende der Kurverwaltung, die mhm. Polizeichefin und so weiter mhm. und so fort. Und wir beginnen nun das Stück mit einer Szene bei diesem Kurarzt zu Hause. Der hat da Freunde, es ist ein rauschendes Fest im Gange und er kriegt dann einen Brief. Und in diesem Brief steht, wird ein Verdacht bestätigt, den er schon im Winter ge gehegt hat. Nämlich, dass das Wasser dieses Kurbades vergiftet ist, verseucht wird ja. von Industrie, von Gerbereien, die sich etwas weiter oben am, am Stadtrand mhm. also befinden. Und das ist der, der Grundkonflikt, der uns in diesem ganzen Stück beschäftigt. Also die, die Lebensader dieser Stadt ist im Grunde vergiftet. Der Kurarzt sagt, na gut, ich weiß, was da zu machen ist. Wir müssen einfach die Wasserleitung irgendwie neu verlegen und das mhm. Neubauen. Erstmal sind dann alle erleichtert, Gott sei mhm. Dank, dass du das noch so schnell gefunden hast. Und dann... Ähm, stellt sich aber heraus, so einfach ist das nicht zu machen, das mhm. kostet sehr viel. Und mhm. vor allen Dingen, wenn diese, diese Neuigkeit, diese Nachricht, dass das Wasser hier vergiftet äh, ist, wenn das die Öffentlichkeit erfährt, außerhalb mhm. auch der Stadt, dann können wir einpacken. Dann kommt ja. hier nie wieder jemand. Und dann wird die Stadt in dieselbe Trostlosigkeit und Armut zurücksinken, in der sie vorher auch existiert hat. So. Genau. Das ist so der Hintergrund, der Plot. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie sich das auflöst, was ja. dann entsteht daraus. Ähm, die, sagen wir mal die Parallelen zur heutigen Zeit, sagen wir mal, sind ja auf der, auf der Oberfläche gar nicht schwer zu finden. Mm -mm. Wir denken da an Chemieskandale, an BASF, an Sandos oder jetzt in jüngerer Zeit. Ich glaube, das war kurz nach dem Ende unserer Probenzeit vor den Theatersommerferien. Da gab es dann ja diesen Fall in der Oder, dieses Fischsterben. Absolutely. Rätselhafte ja. Fischsterben, von dem, glaube ich, bis heute noch niemand so ganz genau weiß, wo es überhaupt herkam.
1: Ja, oder alle schieben sich gegenseitig so die Schuld, für, ne, wo es daherkommt. So. Genau. Jetzt
0: ja. ähm, ist das die Frage, ist, ist, manchmal ist es ja gar nicht so gut, wenn Stücke so... Äh, im Grunde das nochmal reproduzieren oder das wieder aufgreifen, was, was, was man auch in, den, in, in der Tagesschau sehen kann. Wo liegt da für dich der, der Bezug? Wo liegt für dich die Aktualität des Stückes?
1: Ja, also ich glaube, dass das Stück ähm, so äh, beliebt ist und so oft gespielt wird, weil es tatsächlich ähm, so in sich so ein ewiges menschliches äh, Konflikt dann birgt. Und das ist wirklich dieses Konflikt zwischen ähm, also meine guten Absichten und aber meinen persönlichen Vorteil. Und dass wir irgendwie so in unserer Gesellschaft dann äh, nicht so richtig äh, fähig sind zu sehen, dass uns ähm, irgendwie das Opfern und unseren persönlichen Vorteil zugunsten anderen, ähm, dass das auch uns begünstigen könnte. Also man könnte sagen, das ist sowieso, ähm, man könnte sagen, es ist was ewiges menschlich, aber man könnte es auch sehen. Ähm, Als einfach so die, die Folgen halt eine ähm, kapitalistische Gesellschaft. So, also, indem wir immer wenig so gesellschaftlich äh, fähig sind, gesellschaftlich zu denken. Ähm, und ich glaube, dass ähm, das natürlich wahnsinnig toll ähm, von Ibsen ähm, konstruiert, ähm, dass das geht um Politik, aber innerhalb des Kont Kontexts einer Familie. Ähm, dass du immer so das Öffentliche, so also das Pflicht irgendwie der Gesellschaft gegenüber ähm, gegen äh, die persönliche Kränkungen und äh, persönliche Minder Minderwertigkeitskomplexen ähm, und äh, Wunsch nach ähm, äh, Selbstverwirklichungen ähm, die, die, diese Sachen so die, die laufen so nebeneinander so und das ähm, äh, so dadurch, dass du eigentlich so einen politischen Konflikt hast zwischen zwischen Geschwistern ähm, und das finde ich ist irgendwas, was man klar tagtäglich in die Politik dann auch sieht so also ich hast gerade auch gesagt äh, ähm, Fischsterben in der Oder als wir geprobt haben dann ging es glaube ich um äh, äh, Gasembargo ähm, natürlich ähm, äh, sieht man, liest man anderen viel also, äh, was mit der Klimakrise dann auch so zu tun hat, aber man sieht es, man erfährt ist einfach von Tag zu Tag, so dass die Menschen, das was die Menschen sagen oder das, wie die Menschen so also was die Menschen sich vorgeben, ist oft so im Kontrast zu das, was die Menschen tatsächlich letztendlich auch machen. So und das finde ich ähm, äh, macht es so interessant und und ich finde dass dass ähm, Du kannst das Stück so oder so ähm, lesen. Ähm, äh, du, du kannst irgendwie sagen, das ist der, ein, 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 ein Wahrheitsheld, der äh, gegen die böse Gesellschaft ankämpft. Oder du kannst irgendwie sagen, das ist so ähm, eine pragmatische, realistische Bürgermeisterin, die gegen irgendwie so eine Beserker, so eine pr protofaschistische -fas Beserker einfach so versucht, so den Laden zu, zusammenzuhalten. Ich finde aber bei Ibsen, dass es viel ähm, ambivalenter ist oder widersprüchlicher ist. So. Und es ist tatsächlich auch letztendlich auch ein Stück über ähm, das Leben ähm, mit Widersprüchen geht. Das Leben mit widersprüchlichen Denken. Ähm, du hast, wie äh, du beschrieben hast, diese schöne kleine Kaff. Das hat dann was irgendwie so von Miss Marple so, oder irgendwie so Don Camillo, so wie so ein kleiner bürgerlicher Ort. Ähm, die Beträge sind letztendlich auch nicht so hoch. Also es ist so eine Badeanstalt. Mein Gott! Also ähm, das sind dann irgendwie auch keine Nazis. Das sind dann irgendwie auch keine AfDler. Das sind so eher so ja, also so eher so gutbürgerliche äh, mit Leute irgendwie in der Mitte ähm, äh, und äh, was so das Stück dann über das hat erhebt, ist, dass du so eine Rede in der Mitte hast, also das Stück spitzt sich zu auf eine Rede von dem Brüder, Dr. Thomas Stockmann, in dem er viele Fragen so in die Gesellschaft hat, steht. So. Und im Grunde genommen geht es in dieser Rede über das Denken. So. Und dass wir ähm, das äh, um, und, und, um das ähm, engagiertes Denken und dass äh, man in einer freien Gesellschaft ähm, genauso ähm, verbohrt oder eingeschränkt sein kann in sein Denken, wie in einer, ähm, sagen wir so, eine mehr, ähm, eine, 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 eine unfreie Gesellschaft. Eine
0: autoritären Gesellschaft ja, oder eine Diktatur. So. Eine ja, eine
1: autoritären Gesellschaft, genau. Ja. Also so uns... Ähm, ich glaube, das ist das, worum es letztendlich auch geht. Durch diese Widersprüchlichkeit und dadurch, dass man das Publikum, wenn man so das Stück dann auch anschaut, nie so richtig weiß, an welcher Seite bin ich. So, also jeder hat dann irgendwie recht, dass man so gezwungen ist, dann so zu denken und vielleicht erst mal diese Widersprüche halt auszuhalten.
0: Jeder hat recht. Und vor allen Dingen dieser zentrale Konflikt zwischen Bürgermeisterin. Und und Badearzt, da ist es ja, wenn ich dir zuhöre, den politischen Konflikt in dieser familiären, besonderen Konstellation beschreibst, in der die Menschen eben auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen miteinander verbunden genau. sind und auch gegeneinander aufgestellt sind. Genau. Ähm, da, das ist
1: so der Punkt. Also, wir können sagen, alle haben Unrecht. Genau. <lacht> ja, <die Scheine. lacht> alle haben Recht,
0: alle haben Unrecht. Jetzt die Entscheidung die Bürgermeisterin, also den Bürgermeister Peter Stockmann in Ibsen's Text zu einer Bürgermeisterin zu machen. Hängt das damit zusammen, dass du diesen Konflikt, also auch die Ambivalenz dieses Konflikts verstärkt?
1: Ja, hast? also ich glaube, da und da, das hat auch mit irgendwie unser Wunsch. Also ich glaube, dass wenn man das Stück liest, man neigt sich immer dazu, sich auf der Seite von den Menschen so zu stellen, die irgendwie so die besten moralischen Absichten dann so darstellen. Und das natürlich ist der Badearzt Dr. Stockmann. Die Realität ist aber anders. So. Also ich glaube, dass ähm, die Menschen haben oft so eine falsche Wahrnehmung dann von sich. Und ähm, wir wollten einfach, dass man versucht, diese Positionen mehr gleichmäßig so zu stellen. So. Dass es schwieriger ist, so für das Publikum, sich ganz irgendwie von der Position, das, das pragmatische Position, dann halt abzuwenden. Weil es geht da bei uns um eine Frau, die sich dann irgendwie hochgearbeitet hat, die auch viele Schwierigkeiten in ihrem Leben halt ähm, erlebt hat, so um da zu kommen. Was, die, die natürlich auch jemand ist, die einfach, glaube ich, als, als Person was Fürsorgliches dann ausstrahlt. Es ist schwieriger, sich einfach sofort von dieser Person halt abzuwenden und sich auf der Seite von des Arztes so zu stellen, So dazu, glaube ich, wird man so dazu gezwungen, ihre Position, was ich durchaus für eine ähm, äh, betrachtenswerte Position erachte, äh, äh, acht, äh, es wird irgendwie, man muss diese, man ist dazu gezwungen, so diese Position auch äh, ernst zu nehmen. So.
0: Jetzt hast du die Rede des Badearztes, des Volksfeindes, im vierten Akt angesprochen, in der es um die Freiheit des Denkens geht. Ja. Da geht es... Ähm um das aber, es geht ja auch um Inhalte, die schon zu Ibsens Zeiten, dann auch im Laufe der Rezeption des Stückes, doch auch für Beunruhigung immer wieder gesorgt haben, beziehungsweise auch für die Vereinnahmung des Stückes, zum Beispiel auch durch die Nationalsozialisten. Ich finde es ganz interessant, da zurückzugehen zum Zeitpunkt der Uraufführung oder zu den, zum Zeitpunkt der Entstehung des Stückes vollendet hat Ibsen das Stück ja 1882, damals war er in Rom und er war sozusagen erfüllt von so einer Art schöpferischem Zorn. Zum einen äh, hat sein Vorgängerstück, äh, die Gespenster, im Grunde einen großen Misserfolg erfahren, war auf mehr oder weniger skandalöse Art und Weise auch durchgefallen, war auch zensiert worden, das hat ihn sicherlich geärgert. Außerdem hatte das norwegische Parlament da gerade beschlossen, ihm sein jährliches Stipendium zu kürzen, also es gab so private Faktoren auch, aber was ihn, glaube ich, vor allen Dingen beunruhigt hat, war die Ausbreitung egalitärer und demokratischer Ideen in Europa und auch in seinem Heimatland Norwegen. Er stammte zwar ursprünglich selbst aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, aber er war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Volksfeind ja schon so eine Art gefeierter europäischer Superstar mhm. des Theaters. Also verkehrte auch mit Prinzen und Aristokraten. Und wenn man sich so anguckt, was er in dieser Zeit geschrieben hat, er hat sich viel ja auch neben seinen Stücken schriftlich geäußert, Briefe geschrieben, äh, andere Texte verfasst. Er sah sich durchaus selbst auch als Vertreter so einer Art geistigen Adels. Mhm. Und daher rührte so eine gewisse Skepsis, auch sogar vielleicht sogar eine gewisse Verachtung gegenüber der Masse und auch gegenüber den Prinzipien der Mehrheitsherrschaft. Mhm. Auch gegenüber dem, dem ebenfalls zu seiner Zeit recht neuen Phänomen der Massenmedien. Mhm. Das waren mhm. damals die Zeitungen, aber auch das wird im Stück äh, thematisiert. Im Januar 82 hat er seinem Freund und Herausgeber Gorg Brandes zum Beispiel geschrieben, er sei der Ansicht, die Minorität in einer Gesellschaft habe immer recht. Das mhm. kommt ja so fast wortwörtlich auch im Stück vor. Wie ist es mit diesen antidemokratischen Tendenzen, die eben auch dieser Badearzt in seiner Rede im vierten Akt dann durchaus vehement vertritt? Also auch dieser Satz, ich habe immer recht, die Mehrheit hat immer Unrecht, kommt ja so vor. Und die dafür gesorgt haben, dass das Stück dann relativ leicht zu vereinnahmen war. Wie stehen wir dazu heute? Ist es ein Stück, mal davon abgesehen, was Ibsen damit gemeint hat oder nicht gemeint hat, das können wir ja gar nicht mehr wissen, aber ist es ein Stück über die Krise der Demokratie? Ist es ein Stück auch, in dem auch antidemokratische Gedanken mit Vehemenz und auch sogar mit einer gewissen Plausibilität vorgetragen werden?
1: Heutzutage, finde ich, kann man durchaus die Demokratie infrage stellen, weil wir erleben überall in der Welt, also in Amerika natürlich, in China auch, aber sogar jetzt halt in Europa, ähm, dass Länder, dass in Ländern ähm, Anführer, äh, äh, politische Anführer äh, gewähl demokratisch gewählt werden, ähm, die äh, durchaus in ihren Prinzipien eigentlich gegen die Demokratie hat stehen. So. Also die Demokratie schäft sich irgendwie so wie selber ab. Also ich meine... Ähm, ja, also Italien äh, gleich wird äh, so und, und, äh, und Ungarn und Polen und so. Also das breitet sich einfach, England auch, so, es breitet sich irgendwie so mehr und mehr halt aus. So. Ähm, und äh, da äh, finde ich, ja, da fängt man sich auch schon zu fragen, ähm, ist das System wirklich das Beste aller Systemen? Und so. auch
0: hier in Deutschland haben wir das Problem. Haben
1: wir, haben wir auch das Problem, ja, es ist, äh, genau. Also ich nicht irgendwie so äh, weit verbreitet, finde ich, so wie, also ich komme aus England und sehe es irgendwie so extremer, aber genau, also auf jeden Fall ist es halt da. Ähm, und ich glaube, ähm, aber dass äh, man auch aber ein Problem hat, dass die Fronten sich auch dann härten. so Und das ist irgendwie so, dass, dass die Menschen sich mehr und mehr in ihre verfestigten ähm, Gedanken bleiben und es gibt sowieso keine, ja, also man man bleibt einfach in seinem Bubble und man spricht nur mit den Menschen, die auch das glauben, was man selber auch glaubt. Und ähm, die Gesellschaft toleriert immer weniger Widerspruch oder immer weniger äh, andere Meinungen. So. Und deshalb, glaube ich, sind das oft die Menschen wie Thomas Stockmann, die oft ähm, äh, mit mit einem mit Zorn oder äh, die irgendwie so, so ein bisschen so über die, Schre über die Stränge dann, so beserke lass uns irgendwie sagen, die so ein bisschen so über die Stränge schlagen. Das sind so die einzige Leute, die die, 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 die überhaupt diese Linie dann halt überstreiten. Und dann aber auch auf eine Art und Weise, dass ähm, äh, sehr abternend hat es so. Weil es dann letztendlich immer von Zorn dann kommt. Und ich frage mich oft so, wie können wir, wie schaffen wir, also einander dann irgendwie zuzuhören, dann irgendwie ohne Zorn so. Also obwohl man... Ähm, obwohl es irgendwie gesellschaftlich äh, viele Verletzungen äh, gibt oder Gefühle, Gefühle dann irgendwie so vom Nachteil. Also, wie schafft man ähm, miteinander irgendwie in so einen Dialog zu kommen? Und ich finde, man erlebt das oft, dass einfach kein Dialog dann auch stattfindet. Also, wie irgendwie gerade so in, in Kassel äh, mit dieser, äh, äh, dieser Rö Röhrengruppe, äh, dass, dass, dass irgendwas passiert, aber dann gibt es, es wird nicht danach darüber geredet. Es wird kein Dialog so gestartet. Und ähm, ich glaube schon, dass man nach einem anderen System ähm, heutzutage äh, schauen muss. Ich glaube auch übrigens, dass das wollte auch Ibsen. So, dass er hat, äh, zu der Zeit durchaus gesehen, was die Problematik sein kann dann mit der Demokratie. Wir kennen das auch aus dem Theaterbetrieb, deshalb gibt es immer einen Regisseur. Weil wenn alle dann untereinander die ganze Zeit reden, dann kommt man einfach nicht zu Potter und so. <lacht> Äh, genau und und ähm, äh, das ist dann na, in die Suche irgendwie nach die Utopie ist durchaus, ist durchaus möglich ist, dass man in die falsche Richtung irgendwie kurz abbiegt. Und wir sehen dass diese äh, diese diese Rede in seiner Originalform. Äh, es hat protofaschistische Elemente. Er vergleicht dann in dem Originalrede, wir haben das irgendwie ein bisschen bearbeitet. Er vergleicht dann hat es irgendwie so ein Tiervergleichnis, das irgendwie sich von Heckel ableitet. Und Cesare
0: Lombroso, auch die Kriminalanthropologie genau. von, genau. von Cesare Lombroso, der gesagt hat, man kann Verbrecher im Grunde an ihrer Physiognomie erkennen. Genau. Die sehen aus wie niedrige Tiere, wie Ratten so. oder so. Also
1: was natürlich so mit der Organic-Theorie dann auch dann so zu tun hat. Und, so. ähm, äh, und das sind Sachen, die natürlich so in die 140 Jahren danach, dass wir so ein anderes Bezug einfach dazu haben. Also wir können das auch irgendwie nicht mehr vielleicht anerkennen als so ähm, ein Versuch ähm, nach einer Utopie. Aber ich glaube, es ist ein Versuch nach einer Utopie. Und ähm, deshalb, ja, es hat uns äh, sehr beschäftigt, wie, was für eine Utopie suchen wir. Ähm, was, was für eine, eine, eine Fragestellung Frage können wir das Publikum dann lassen. So. Viele sehen, das ist ein sehr dunkles Stück ich glaube, nur unter dem Licht von so diese protofaschistischen Elemente. Ich glaube, das, das, ich, man weiß nicht, was der Autor wollte, aber ich sehe da drin eine, eine Möglichkeit nach was Neuem.
0: Ja, jetzt haben wir doch über sehr ernste Themen gesprochen. <lacht> ja, genau. Du sagst auch, viele sehen das als ein sehr dunkles Stück.
1: Ja. Uh.
0: Aber wenn ich jetzt noch mal Zurückdenke an den Anfang des Gesprächs, wo wir über deinen Werdegang gesprochen haben und über die Lust am, am Spiel selbst, ja. am Spiel mit dem Partner, am Spiel mit dem Publikum. Dieses Spielerische, die Leichtigkeit, auch die Leidenschaft für die Leichtigkeit am Theater. Das finde ich, was was man an vielen deiner Inszenierungen ja, beobachten und auch genießen kann. Wie geht das zusammen? Die, diese eine Seite, die doch sehr ernste und auch, wenn man so will, vielleicht dunkle Seite und ähm, die Arbeit, die wir jetzt entwickelt haben oder die du entwickelt
1: hast. Ich sehe das, das Stück als eine Art Cyclephas, ähm, weil äh, es beschreibt wirklich so eine diese, einen kleinen bürgerlichen Kosmos. Ähm, und da drin hat man wirklich die Möglichkeit, äh, so ähm, wirklich so auf die, die Mechanismen irgendwie so des menschlichen Miteinanders so, so zuzugucken, irgendwie so und die Widersprüchlichkeit da drin immer zu erkennen. So. Und das ist so wie der Mechanik dann auch des Stückes. So. Also es hat das, durchaus so eine riesige Komik, weil es äh, natürlich immer mit der Kluft zwischen das wie äh, so mein, 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 mein Schein und irgendwie mein Sein so zu tun hat. Ähm, genau. Ähm, und ich glaube, äh, ich habe in einem Interview gelesen, das wurde Allen sich sehr von Ibsen inspirieren lassen, lassen hat. Also man kennt das auch von, dass er sich sehr von Tscherkov inspirieren has, lassen hat. Aber wenn man das Stück liest, dann, dann sieht man die Parallele also zu Woody Allen ähm, sehr stark, so, der auch eigentlich immer mit so äh, der Hybris des Menschen eigentlich auch handelt. So. Ähm, und, und in diese Mechanik, so, also diese kleinbürgerliche Mechanik, bricht aber, ähm, brechen, brechen so Strömungen ein, ähm, die man irgendwann nicht mehr aufhalten kann. Also es kommt irgendwie ein, Information irgendwie nach der Nächsten, also du hast irgendwie am Anfang von unserem Gespräch den Brief erwähnt, ähm, die Analyse des Berichts, die Analyse des Wassers, so, ähm, dann irgendwie die, das, das, das Erkenntnis und wie viel das irgendwie dann kosten wird. So. Und das hat so wie so eine Art so Domino-Effekt. Und irgendwann sind alle diese, sagen wir so, diese kleine Würmer in der Mechanik so groß, dass du, die, wie diese Mechanik, die Mechanik fällt dann irgendwie auseinander, so. Und deshalb, ähm, äh, und, und, da kommt dann die, die, die Psychologie dann einfach immer rein, so, also, und da, das, das, das finde ich, ist schon eigentlich, wie ich das Leben dann auch dann sehe, dass man, mh, man hat sich bestimmte ähm, Gewohnheiten oder immer Verhaltensmuster dann irgendwie so angewöhnt und man geht irgendwie durch das Leben und hat so ein gewisses und das Leben behält sich dann irgendwie wie erwartet und dann plötzlich passiert irgendwas und, und man versteht nicht mehr, was los ist und man ist so wie zurückgeworfen so auf sich selbst. So. Das leben wir sehr oft gerade, finde ich. Also man lebt in so eine richtig verrückte Zeit, in der man so oft so gar nicht weiß, dass so was hinten und vorne ist. Ja. So. Und, und deshalb... Ähm, äh, äh, hat es so was Farce-mäßiges, Farce also die Bühne auch. Ähm, sieht aus wie die Bühne für eine Farce. Es gibt viele Türen. Und natürlich einem helfen, einfach diese Mechanik so dann so, äh, darzustellen.
0: Und es gibt einen Neonschriftzug.
1: Genau. Und das gibt,
0: musst du mir noch erklären. Ja, okay, genau. Da steht Our true intent is all for your delight.
1: Ja, also Our true intent is all for your delight äh, war der Slogan von einem britischen äh, Holiday Emporium, Urlaubsemporium, ja. äh, Butlins, das eigentlich äh, so in der 60er oder 70er so erfunden worden ist, also gegründet worden ist, ähm, für die Familien so von Arbeitern, ähm, für Arbeit in ihre Familie, so in ihrer Urlaubszeit, um da so Zeit zu verbringen.
0: Das waren so Feriendörfer, und, ne?
1: Feriendörfer, genau. Und wirklich so ein All-in-Ferien. So. Also du gehst da hin und dann hast du dann irgendwie wie alles. Und das ist eigentlich so wie eine total artifizielle Welt. So. Aber
0: gleichzeitig recht militärisch strukturiert trotzdem. Ja. Also jeden Morgen 8 Uhr Frühsport und genau, so, ne?
1: Genau, absolut. Und so Unifor Uniformen und so. Und ähm, genau. Also das, dieses, dieses Slogan ähm, fanden wir passten irgendwie ganz gut äh, so zu unserer Vorstellung dann von diesem Bad, äh, das da in Stockmannsdorf ähm, gegründet ist. Und so das, das komische, irgendwie dunkle Seite, so der äh, kapitalistischen Utopie.
0: Gleichzeitig ja auch ein Zitat aus Shakespeares Sommernachtstraum.
1: Das stimmt, tatsächlich. Das und, stimmt.
0: Und, auch, und da aber nicht. Aus dem, aus dem sozusagen aus der aus der normalen Handlung des Stückes sondern aus dem Stück im Stück aus der Komödie genau. die ja. die Handwerker dort äh, aufführen. Ja. Und die selber sozusagen, also der Text, den sie da sprechen, die Handwerker werden eben bei Shakespeare gezeigt, als im Grunde vollkommen inkompetente Schauspieler, mm -hmm. die sich sozusagen ohne das zu merken, ohne zu wollen, selbst widersprechen. Total. In diesem pseudoklassischen Text, den sie ja. da vortragen. Ja. Und daraus ist es ein Zitat, ja. das also in sich selbst diesen Widerspruch nochmal trägt.
1: Und ich glaube auch natürlich so, irgendwie so, mit so, true, true intent and delight, so, dass irgendwie so, dass es so um das Pleasure, das, das Pleasure Prinzip, so, dass das so irgendwie so im Vordergrund geht. Und das irgendwie so für alle die Menschen, die auch in dem Stück vorkommen, dass diese Pleasure Prinzip, also die Freude, also Lust Prinzip einfach so im Vordergrund hat, steht und die Abneigung dagegen dann irgendwie ein bisschen Lust dann irgendwie halt zu opfern, so. Und ich finde auch, muss ich sagen, so eine, in unserer Gesellschaft geht es immer um, um, um Lust und, und Freude und, und Leid. So. Und ähm, dass äh, das alles immer wahnsinnig schön dann irgendwie sein muss. So. Also ich finde, so, die Gesellschaft würde so mehr aushalten, so mehr äh, Unschönheit dann aushalten. Oder, oder wieder so Widersprüchlichkeiten. Das Erlebnis, das Leben selbst ist einfach widersprüchlich. Und was man erlebt und wie man lebt, ist. Ist, ist widersprüchlich. So. Und dass das auch überhaupt nicht, nicht schlimm ist.
0: Und auch Ibsens Text ist sehr widersprüchlich, ist ja. im Grunde voller Widersprüche sehr vielschichtig, wie wir, wie wir gemerkt haben. Und finde ich gerade deswegen einfach ein faszinierender, dramatischer Text.
1: Absolut. Und, und es ist auch faszinierend, weil, es, weil ich finde, es ist total was, was will. Es will was kommunizieren ähm, an dem Publikum. Also da kommen wir auch noch mal äh, Zurück zu die äh, Theaterschule in Paris, so, weil ich finde, dass es, dass, es, dass es echt einen Anspruch hat auf eine Kommunikation so, und ähm, dass diese Kommunikation äh, im Theater gerade äh, wichtig ist, dass wir auch diese Theaterräume auch schätzen als Orte, in denen wir über diese Dinge nachdenken können und durchaus diese Widersprüche ähm, untersuchen können.
0: Ja, wir könnten uns, glaube ich, noch lange über das Stück und über die Inszenierung und die Themen, die da angesprochen angeschnitten werden, unterhalten. Ich glaube, wir werden die, die Antworten letzten Endes nicht finden, aber das müssen wir ja auch nicht.
1: Nein, genau. Auch Ibsen
0: wurde ja häufig konfrontiert ähm, oder aufgefordert, seine Stücke zu erklären. Und er hat dann irgendwann ein Gedicht geschrieben, einen Reimbrief an Georg Brandes, in dem er geschrieben hat: Und ich soll dieses Rätselschleier heben. Mein Amt ist, Fragen nicht Bescheid zu geben. Wir dürfen also keine Antworten von ihm erwarten, von Ibsen nicht, aber auch von dieser Inszenierung nicht. Aber spannende und unruhige Fragen. Lily Sykes, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ein Volksfeind von Henrik Ibsen in der Inszenierung von Lily Sykes. Bühnenbild von Thea Hoffmann-Axthelm, Kostüme von Elena Militic unter Mitarbeit von Ivana Klikovic. Die Musik hat Fabian Kalker gemacht und das Licht Ellen Jäger. Premiere im Schauspiel Frankfurt am 25. September 2022. Das war vorgehört. Das Gespräch zum Stück.